0: Я думаю, что большинство из вас знает историю Израиля. Но вы не можете этого не знать, не потому, что вы там изучали да, как-то вот эту историю Израиля, но просто потому, что вы читаете Библию, а она там написана. И там описан вот эти, этот, этот путь, эти взаимоотношения Бога с израильским народом. Как давным-давно, и это было примерно чуть больше, чем 2000 лет до Рождества Христова, то есть от нашего времени уже четыре с лишним тысячи лет, да? когда Бог избрал Авраама и сказал, иди в ту землю, которую я покажу тебе. И Авраам поверил, и это написано вменилось ему в праведность. Бог избрал простого человека Авраама, который ему просто поверил и пошел туда, куда Бог повел. И через этого Авраама Бог создал народ, большой народ. Народ израильский, как мы сегодня это знаем. Этот народ однажды попал в рабство к египтянам. Прошло примерно 400 лет, Бог вывел этот народ из рабства и повел в землю обетованную. В землю, где их ожидала полноценная, самая счастливая, самая лучшая жизнь. В землю, где они могли быть сильными и счастливыми по-настоящему. Мы знаем, что израильский народ не очень-то послушался Бога. В этой обетованной земле, куда они пришли, Бог хотел управлять этим народом. Бог сам хотел быть Богом, быть царем, быть президентом в их жизни. Но они не захотели. Они воспротивились Богу и решили, что лучше, если будут управлять ими цари. Как они сказали, Пусть у нас будет, как и у прочих народов. Они были народом, которого раньше не было, который появился через одного человека, Авраама. Но они были народом. Они так размножились, их было достаточно много, больше миллиона человек к тому времени. Но они сказали, мы не хотим, чтобы ну, только Бог нами руководил. Конечно, мы Бога не отвергаем. Мы не пренебрегаем Богом, мы будем исполнять дальше его повеление законы, но мы хотим, чтобы у нас был царь, который бы направлял нас, который бы входил, выходил перед нами, которого мы бы видели, у которого могли бы спрашивать вопросы, советы и так далее. Таким образом, как сказал сам Бог, они отвергли его, избрав просто себе царя. Но мы знаем, что это был лишь прообраз того, что происходит прямо сегодня. Это был прообраз, израильский народ был прообразом особенного народа под названием, как? Церковь, под названием церковь. Две тысячи лет назад, уже чуть больше, чем две тысячи лет назад, когда пришла эта полнота времени, полнота времени. Это значит, что все народы пришли к определенному кризису, к определенному разочарованию, и все осознавали свою, ну как бы неполноценность, да, разочарование в своих каких-то главных вопросах. И вот Бог, видящий сердца, понимая состояние всех людей, всех народов, Он Послал Сына Свою. В это время, в это особенное время, в это особенное состояние всего мира пришел Иисус Христос. И когда Он пришел, Он отдал свою жизнь за наши грехи. И когда Он на кресте сказал «свершилось», то завеса в храме разодралась надвое. Это была завеса, которая отделяла всех людей от присутствия Божьего. Бог сказал сделать скинию, потом построили храм, и вот этот храм, это, который символизировал присутствие Божье, то есть там туда приходил Бог, там разговаривал Бог. За этой завесой, это было определенное место под названием Святое Святых, туда мог войти один раз в год один человек, первосвященник, представитель народа. Больше никто туда не мог войти. Знаете, у них было такое правило даже, что нужно было, прежде чем человек войдет туда, этот первосвященник, нужно было привязать на цепочке, привязать колокольчик. Чтобы, если что, значит, он там и веревочку, чтобы, ну, если вдруг он упадет от присутствия Божьего, то есть если он умрет, вдруг он не очищенный туда зайдет. Только Бог сердца знает, никто же не знает, но они понимали, что нужно будет его потом вытащить как-то оттуда. Понимаете, никто не мог даже подумать, чтобы войти туда, за эту завесу, во святое святых. Ну и сам первосвященник, конечно, бодрствовал. Он готовил себя по полной программе, понимает, это нешуточное дело, туда святой Бог придет. Он там будет с ним говорить. Поэтому он приносил жертвы, он очищал себя, приводил в порядок, приносил жертвы за себя, за народ. И потом с благоговением, в страхе и трепете он заходил туда за эту завесу. Я думаю, у каждого была мысль. Интересно, вернусь я обратно или нет? Потому что святой Бог это святой Бог. Он поражает всякий грех. Вы представляете себе состояние этих священников, которые находились там, в этом храме, когда вдруг завеса сверху донизу разодралась надвое. Причем слово «разодралась», которое у нас есть, в переводе мы это читаем, она означает «разорвать так, что невозможно сшить». То есть, покажите еще раз картинку, там вот мне нравится эта картинка, хотя, возможно, она тоже не до конца, не в полноте э, показывает образ вот этой вот э, разорванной завесы. То есть, она разорвалась так, это греческое слово, которое показывает э, разорваться так, что невозможно потом сшить, невозможно восстановить. По всей видимости, она какая-то в лохмотьях, просто в дребезге, она разорвалась полностью. Для нас с вами может быть Сегодня живущих в России спустя две лет, может быть, это не представляет чего-то особенного, да? Но, но поверьте, это было что-то особенное для этих священников, для всех евреев, которые уже годами и тысячелетиями понимали, что за эту завесу нереально зайти вообще. Со святым Богом вот так вот общаться нереально вообще. Поэтому, конечно, для всех был шок. Но это означало, когда завеса в храме разорвалась сверху донизу на две части, это означало, что нет больше преграды между людьми и Богом. Нет больше преграды. Нет больше то, чтобы разделяло после того, когда Иисус отдал свою жизнь. Он принес совершенную жертву за все наши грехи. Он принес совершенную жертву за грехи не только израильского народа, но за грехи всего человеческого. Поэтому, когда занавеса эта разодралась надвое, это означало, что к Богу теперь может прийти не только кто-то выходит из израильского народа, но любой человек, живущий на этой земле. Любой человек теперь, который поверит в Иисуса Христа, примет его жертву он может приблизиться к Богу. Он может получить прощение своих грехов и прийти в его присутствие. Дорогие, вот из таких людей, которые поверили Богу, неважно, откуда они пришли, с израильского народа или с какого-то другого народа, абсолютно не имеет теперь значения. Любой человек, который приходит Через Иисуса Христа, получая от Него прощение и милость, приходит к Богу, Он становится теперь частью особенного народа. Бог создает теперь вот этот особенный народ, который будет состоять из верующих в Иисуса Христа. Из тех, которые покаялись, посвятили Ему свою жизнь. И теперь это называется, вот это общество называется новым Божьим особенным народом. Сегодняшнее слово у меня к вам с таким вопросом, насколько мы с вами сегодня осознаем себя народом. Понимаете, не просто теоретически абстрактно. Ну да, мы народ Божий, мы песню можем спеть, что мы народ Божий, там все хорошо. Но на самом деле есть много народов на этой земле. Но на самом деле, насколько мы с вами «Осознаем себя народом». Чтобы помочь с этим разобраться, я хочу вам прочитать ну, или просто показать значит, некоторые признаки народа. Я просто значит, забил Википедию и посмотрел. Быстрый ответ из Википедии. «Народ», «этнос», то есть греческое слово «этнос», «народ». Исторически устойчивая общность людей, объединенных общим. И вот четыре признака основные, которые, по которым мы можем судить, что это народ. Общий язык, общая культура, общее самосознание и общая территория. Вот если эти четыре вещи есть, по этим признакам можно сказать, что да, о, это народ. Вот И смотрите, еще хочу прочитать вам один британский философ, такой ученый человек, он там доктор, он, в общем, у него много там регалий разных. И вот он, как высказался, то есть это Эрнест Гелнер, он говорит, что важнейшим признаком нации, интересно, что вы думаете это, важнейшим признаком нации является самосознание, идентификация себя значит, с этим обществом. Самоидентификация ее членов». Он пишет, что группа людей становится народом, если и когда члены этой группы твердо признают определенные общие правила и обязанности по отношению друг к другу. В силу объединяющих их членства именно взаимное признание такого объединения и превращает их в нацию – а не другие качества, какие бы они ни были, которые отделяют эту группу от всех состоящих вне ее. Насколько у нас с вами сегодня есть эта идентификация? Насколько есть это осознание того, что мы принадлежим к определенному народу? Какому, интересно, народу вы принадлежите? Это вопрос каждому лично, чтобы каждый лично себе ответил, а какому народу я принадлежу? Хорошо, давайте коснемся вот этих четырех э, признаков. Язык. У нас есть свой язык? Кто-то скажет, наверное, на иных языках мы нормально да, говорим. Но мы же не общаемся на иных языках. Я думаю, что и у нас есть на самом деле свой язык. И этот язык, это правда, мир просто не понимает. Например, если ты расскажешь, будет стоять неверующий человек, ты будешь рассказывать, ты знаешь, ну, своему брату, я тут недавно зашел в тайную комнату, я там помолился, я обратился к Господу, ты знаешь, меня как накрыло присутствие Божье, и я получил откровение, все, у соседа твоего замыкания уже. То есть для него это просто непонятно, ты о чем вообще? Какой-то непонятный язык. Я хочу прочитать вам вот это местописание. Первое послание Коринфянам, 2.14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. Он не просто не понимает, для него это вообще билиберда. Вы о чем?» Как мне выйти из кризиса? Подожди, сейчас Библию давай посмотрим. Причем здесь Библия? Ты о чем? Глупость какая-то. Дай мне какие-то три шага, как выйти из кризиса, из проблемы какой-то. Расскажи мне, как. Какой опыт? У кого как было? Подожди, у Духа Святого спрошу. Вы чье? У какого Духа Святого? Для них это безумие, а для нас это, это понятно все. Э, почитает безумием, потому что он разуметь этого не может. Он понять этот язык не может, а потому что об этом надо бы насудить духовно. Это правда. Бог дал каждому верующему в Иисуса Христа Духа Святого. И написано, что Дух Святой, Он увещевает нас, Он наставляет нас, Он учит нас, Он обличает и так далее. Но Он разговаривает с нами, и мы понимаем Его. И вот этот Дух Святой, он объединяет всех в этот особенный народ под названием Церковь. так у нас есть свой язык. Аминь? Это правда. Духовный язык. Хорошо. У нас есть своя территория. Территория, то, что определяет. Да, один из признаков, что народ — это народ, должна быть своя территория. У нас есть своя территория? Где? О, сколько вариантов, это интересный вопрос оказался, да? Белкин дом, оказывается, у нас, наша территория, ДК «Прогресс» мы уже заняли, о, Господи. О, еще вариант, куда нога наша ступит вообще, то и наша, да? Еще какие-то варианты у вас есть? Офис тоже, посмотрите, у нас, сколько у нас имущества, просто обросли, реально обросли. Только апостол Павел говорит, что наше место жительства на небесах. Дорогие, мы не воюем за территорию на этой земле. Это не наша тема. Наш народ имеет территорию. Наш народ имеет на самом деле свою землю. И это обетованная земля, куда ведет наш Господь нас. Это небеса. Это то, о чем говорил апостол Павел, то, о чем мечтали все герои веры, о которых мы в послании к евреям слышим, что они не получили обещанного, потому что они ожидают лучшего, они получили лучшего и вместе с нами получат еще больше. Но на этой земле это не наша тема бороться за территорию какую-то здесь. Наше место жительства на небесах, и мы отличаемся от всех других народов этим также. Наша территория есть, но она не здесь. Хорошо. А, культура. Третий да, признак, определяющий культура. У нас есть своя культура? Это Святое Писание. И в Святом Писании вся наша культура. Это наша культура. Это наши законы, это наши правила, это наша история, это наши традиции, это наше все. Это Слово Божье, которое показывает всю нашу культуру. Если хотите посмотреть на культуру этого народа, читайте Писание, и вы увидите эту культуру. И последнее. Это самосознание. Это идентификация, насколько мы осознаем себя частью народа. И здесь у меня вопрос лично каждому человеку. Понимаете, Иисус видит нас народом. Я хочу прочитать вам пару мест писаний из Евангелия от Луки, из 21 главы. Два стиха. 25 и 28. -й. Послушайте. «И будут знамения в солнце и луне». О последних днях, когда о последнем времени говорит Господь Иисус. Да, Он говорит, что «И будут знамения в солнце и луне и звездах а на Земле уныние народов и недоумения. Да? Зафиксировали. Уныние народов и недоумения. И 28 стих дальше. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. То есть есть народы, которые в унынии, и есть то, что принадлежит вам, и то, что ожидается от вас. Как о каком-то собрании, которое не принадлежит ко всем народам. Вы видите это, да? Иисус очень ясно показывает это его отношение, это его взгляд. Он ясно понимает, что есть церковь и есть все остальные народы. Вы знаете, когда сегодня я смотрю, как иногда человек легко уходит из церкви, то у меня возникает этот вопрос. Насколько люди идентифицируют себя с народом Божьим, насколько они осознают себя, насколько есть вот это осознание, потому что, как сказал этот британский философ, что это определяющий признак на самом деле. То есть, если ты осознаешь себя частью этого народа, то это один из самых определяющих признаков, что ты являешься частью народа. Если у тебя все это есть, ты представляешь себе территорию на небесах, ты, значит, понимаешь, что ты как-то духовно можешь размышлять. У тебя культура есть, писание есть, у тебя все эти три есть. Но если ты не осознаешь себя частью конкретного народа, то тогда ты не являешься этим народом. По определению. Вот в чем дело. Тогда рано или поздно дьявол очень несложно может увести тебя просто из этого народа и обмануть. Послушайте, чтобы этого никогда не произошло, я хочу показать вам три особенности народа Божьего. И чтобы каждый из нас увидел себя в этих особенностях. Три особенности. Первое. Этот народ... Отделен от всех других народов. Я бы сказал, это единственный народ, который сегодня не смешан с другими народами. Все поперемешаны, правда ведь? Где вы найдете абсолютный чистый народ? Там, хоть русские, хоть немцы, американцы, украинцы, там, хоть белорусы, хоть кто. Где? Нет ни одного неперемешанного народа. Но к Божьему народу это требование. Вы не можете перемешаться с другими народами. Дело в том, что невозможно иметь двойное гражданство у этого народа. У этого народа не может быть двойного гражданства. Ты не можешь равнозначно, полноценно быть частью народа Божьего и при этом также полноценно быть частью какого-то другого народа. Это невозможно». Даже в Ветхом Завете, в этом прообразе, который мы рассматривали э, в израильском народе, Бог имел это требование. Он запрещал смешиваться с другими народами. Он говорил, отделитесь. Более того, были жесткие наказания за то, что если кто-то отдавал туда дочь свою или сына своего, и там они перемешивались в браках, то есть Бог всегда был категорически против этого. Сегодня мы имеем то же самое требование от Бога. Послушайте. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и веляром, Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами?» как храм Божий Бог нас расценивает. «Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому, И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Из среды выйти, знаете, это слово правильнее было бы перевести как «центр» или «средина». То есть наша жизнь, она зависит от определенного общества, в котором мы живем. Наши поступки, действия, они ну, провоцируются именно э, обществом, условиями, ситуацией политической, экономической, социальной, разными условиями, которые побуждают нас к определенным действиям. Мы в центре, как бы наша жизнь в центре этого общества, и мы от этого зависим. Но здесь... Апостол Павел говорит, «Выйдите, пусть это не будет центром ваших действий, центром вашей жизни. Выйдите из этой средины, из среды, из средины, из центра этого. Переместите свой центр в тот народ, которому вы сегодня принадлежите». Где твой центр сегодня? Возможно, это послание к кому-то, что надо на самом деле выйти из этого центра и переместить свой центр в народ Божий, в церковь, отсюда черпать силы, отсюда черпать видение, отсюда черпать понимание, как надо дальше действовать и двигаться, куда идти или не идти, что-то делать или что-то не делать. Вы помните, когда в Первой апостольской церкви, там в Антиохии, где служил апостол Павел, Варнава, и там возник вопрос вообще, надо обрезываться или нет. Как они это рассудили? Они обратились к апостолам. У них даже мысли не было, что кто-то может их рассудить другой. А апостол Павел однажды говорит, что если у вас какая-то есть тяжба, если у вас какой-то есть вопрос, куда надо идти? Он говорит, посмотрите, разве у вас нет разумных, каких-то толковых людей, которые имеют Духа Святого, что вы идете судиться у неверных? Это ненормально? показывая, что вы народ, внутри вас должно все это происходить. Вы помните, когда Бог вывел из Египта свой народ, то там очереди выстроились к Моисею. Почему? Чтобы он разобрал ситуацию какую-то. Чтобы он рассудил, и помните, потом там Иофор, взять его, помог ему, там, распределил там, на сотников, тысячи начальников и так далее, которые помогали потом судить народ. Народ израильский всегда понимал, там внутри все вопросы должны решаться. И была трагедия как раз в том, что они захотели иметь просто царя, как у прочих народов, и рассуждал, чтобы он, как прочие народы. Поэтому это должно быть внутри. Мы должны понимать, где на самом деле наш центр. Иакова 4,5. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Этот парень вообще радикальный. Он говорит, и так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание? «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Он на самом деле любит. Он любит так, что Он отдал свою жизнь за нас. Он ожидает э, такого же посвящения с нашей стороны. Он пролил свою кровь, чтобы собрать себе, сделать этот особенный народ, который куплен дорогою ценой. И в одном месте Он говорит, что уже «Вы не свои». Вы не принадлежите себе, вы принадлежите мне. Я хочу создать народ. Я хочу, чтобы вы не отвергли меня так, как израильский народ однажды отверг, прося себе царя. Дайте мне царя, дайте нам царя. Он более понятный. Да, Бог не всегда понятный, но Он пролил свою кровь святую. Он отдал свою жизнь, чтобы сделаться понятным. И Он распределил себя в церкви. И Он создает сегодня этот народ. И Он хочет царствовать в этом народе. И Он хочет, чтобы мы осознавали себя этим настоящим народом. Итак, первая особенность – это то, что он отделен от всех других. Вторая особенность – этот народ, он готовит себя для встречи с женихом, для встречи с Иисусом Христом. Я хочу прочитать вам из книги «Откровения», 19.6. Книга «Откровения», 19 глава с 6 по 8 стих, это книга Откровения, это небеса открытые, это то, что уже в вечности. И вот что Господь здесь говорит. Апостол Иоанн, который видит это видение, он говорит, «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». И дальше описывается причина, по которой это торжество происходит. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано ей было облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Дорогие, обратите внимание, Жена приготовила себя. Ни в какой традиции, ни в какой культуре вы не увидите, чтобы жених готовил невесту. Согласитесь, невеста всегда готовит себя для жениха. Это очевидный факт. Точно так же мы, его церковь, его народ, мы имеем эту ответственность готовить себя. И как же мы готовим, интересно, себя? Здесь не показано много каких-то особенностей, как она приготовила себя. Показана только одна, она была достойна облечься в чистый. И очень конкретно расшифровывается, весон это не что-нибудь, весон это праведность святых. Я хочу сказать, что в греческом языке есть два слова, которые переводятся как праведность. Есть праведность как бы абстрактная такая, да? праведность. То есть вот Иисус он сделал нас праведными. И там это греческое слово, которое описывает такую абстрактную праведность, она такая юридическая такая, да? она дает возможности нам предстоять перед Богом святым. То есть Бог смотрит благодаря пролитой крови Иисуса Христа на нас как на праведных, он смотрит, но какими мы являемся. И второе слово, греческое, которое также переводится как праведность, она означает, Действие определенное. Не что-то в общем абстрактное, а действие определенное. То есть определенные дела, определенные поступки. Я хочу вам сказать, что в этом месте именно это греческое слово стоит, которое обозначает праведность по определенным делам, по определенным поступкам, которые, как в Библии написано, идут вслед за каждым человеком. А там, где э, написано, что мы по вере значит, э, являемся праведными, там стоит другое греческое слово как раз. Так вот, Бог сделал нас праведными юридически, чтобы мы могли предстоять перед святым Богом, чтобы мы могли иметь этот доступ к престолу благодати, получать эту помощь от Него, получать эту силу от Него, чтобы нам стать фактически праведными, чтобы нам в результате быть способными Делать эти праведные дела, эти праведные поступки. И вот именно это является весоном чистым. Праведность по делам и по поступкам. Сегодня я знаю достаточно много разных учений, которые совершенно в другую сторону. По всей видимости, ребята не вникли и не увидели, что есть два разных греческих слова. И есть две разные праведности. Они не разные, они одной природы. Но одна – это то, что Иисус сделал для нас, чтобы сделать юридически нас праведными, пока мы живем на этой земле. А вторая – это то, что мы приобрели благодаря тому, что сделал для нас Иисус. Итак, это особенность народа Божьего. Народ готовит себя, этот народ именно этим занимается. Именно для этого так много разных ситуаций и проблем бывает в нашей жизни, потому что каждый раз Бог нас готовит, формирует, готовит нас к этой встрече, чтобы потом мы могли одеться, чтобы мы могли в этих ситуациях проявить свою праведность, терпение, сострадание, любовь, милосердие, долготерпение. Чтобы мы в результате могли одеться, чтобы эта одежда была для нас приготовленная. Вот это значит, вторая особенность. И третья особенность: этот народ живет не для себя, этот народ живет для Господа, как написано во втором послании Коринфянам 5:15: А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И еще, послание к евреям, 10 глава, 24-25. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онова». И здесь написано, что э, мы должны действовать, то есть мы готовим себя, очищаем себя не просто для того, чтобы быть такими особенными, стоять на полочке. Нет, мы очищаем себя, чтобы быть способными делать дела, Божьи дела. И вот какие Божьи дела. Господь говорит, будем внимательны друг к другу, будем наблюдать друг за другом, будем помогать друг другу идти этот путь с Господом, освещаться, очищаться, укрепляться в Боге. Но не только это не будем оставлять. А, кстати, поощрять – это значит провоцировать. То есть, если вот это более правильно слово перевести – провоцировать. То есть, провоцируйте друг друга к добрым делам. Провоцируйте друг друга к любви. Вот интересно, вот где мудрость. Провоцировать у нас обычно ассоциируется с чем-то плохим, да? на что-то плохое. А вот здесь написано – провоцируй друг друга к любви. Провоцируй друг друга к добрым делам, Да? Сегодня, правда, достаточно актуальный этот стих, не будем оставлять собрание своего, потому что так много дьявол как-то предлагает разных трудностей, проблем, обманов всяких, через которые я вижу, что люди соблазняются и где-то, бывает, оставляют собрание своего. Возможно, вы подумаете, ну, если человек ушел в другую церковь, но ну, это же не означает, что он оставил собрание народа Божьего. Да, он ну, в другом месте, он все равно остается народом Божьим. Но вот на что хочу обратить ваше внимание. Вот здесь вот это слово «собрание» это не эклессия нам известная. Например, Иисус говорит, «Я создам церковь, и врата ада не одолею, Да, там это слово «церковь» — это эклессия. Греческое слово, которое означает «собрание». Просто собрание. Большое собрание. Он говорит, я создам свое собрание. Это огромное собрание. И врата ада его не одолеют. Но здесь интересно, что стоит слово не «неекклесия». Более правильное было бы сказать, что это синагога. Не оставляйте свою синагогу. А синагога – это не храм. Синагога – это не большое собрание. Синагога – это поместное собрание. Синагога – это типа домашка твоя. Понимаете, это место, где ты можешь быть открытым. И здесь это написано сразу после того, когда автор послания к евреям говорит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. И сразу же после этого говорит, не оставляйте своего вот этого небольшого собрания. В большом собрании мы не можем быть внимательными ко всеми друг к другу. В большом собрании бывает, ты пришел, может быть, загруженный и ушел, может быть, со своей проблемой, потому что никто даже не смог с тобой поговорить, а ты не открылся, допустим, никому. Но в маленьком собрании все, все открыто. И Бог хочет, чтобы мы были частью небольшого собрания, находясь, являясь частью поместной церкви, чтобы мы были где-то и в домашней группе, чтобы мы могли быть открытыми, чтобы мы могли видеть других, чтобы могли послужить, и чтобы нам кто-то мог послужить. И вот именно о таком небольшом собрании апостол говорит, не оставляйте собрания своего. Нам это надо видеть и понимать. Итак, какому народу ты принадлежишь сегодня? Вы знаете, когда Иисус родился, когда Иисус родился э, младенцем в городе Вифлееме, и пришли эти волхвы, и царь, в то время царствовал царь Ирод, и он услышал, что родился царь иудейский. И написано, что встревожился он, это написано в Евангелии от Матфея, вторая глава, 3-4 стих. «Услышав это...» «Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу». То есть понимал, что с неба, придет, что с неба пришел какой-то царь, с неба пришел тот, о котором пророчествовали, и он сильно встревожился, он встревожился настолько сильно, что он послал убить всех младенцев того возраста, примерно, каким должен быть Иисус в то время». Встревожился он, встревожился весь Иерусалим. Подождите, он еще недавно жил и не тревожился. Еще недавно он понимал, что ведь есть Бог на небе, перед которым он ходит, но он не видел этого Бога. Поэтому он жил в своей тьме, как мог, как хотел, и особо не тревожился. Но как только он услышал, что явился реальный представитель неба на эту землю, это сильно его встревожило. Он постарался просто уничтожить Иисуса Христа. Дорогие, я вижу, что это очень похоже на то, что должны являть мы. Иисус Христос – это Бог, который пришел воплоти, чтобы явить себя миру. Мир был настолько погружен во тьму, что он не понимал уже этого духовного языка. Он уже не мыслил этими небесными категориями э, Царства Божьего. Он уже не осознавал свою культуру правильно. Этот народ жил во тьме, и весь вся земля жила во тьме, и невозможно было достучаться до людей. И тогда Иисус, Бог, оставил небо и пришел на землю, чтобы стать видимым проявлением Бога. Чтобы люди, которые не могли воспринимать ничего духовного, могли только то, что видят, то, что слышат, воспринимать, они могли увидеть Бога. Дорогие, сегодня мы, народ Божий, мы должны быть видимыми. Понимаете? Если сегодня спросить, мне кажется, у большинства людей в этом мире церковь ассоциируется с чем-то тоже абстрактным и непонятным, и особо не влияющим ни на что. Почему? Я думаю, одна из причин, а потому что мы не идентифицируем себя частью Божьего народа. Потому что не всегда мы осознаем, что мы принадлежим к одному особенному избранному народу под названием церковь. А Бог хочет, чтобы точно так же, как Он пришел воплоти и явил Себя миру, точно так же, чтобы мы, являясь этим народом Божьим, могли явить присутствие Божье этому миру. Я думаю, когда мы говорим об этом, я думаю, когда мы будем расти в этом осознании, что мы, народ Божий, многое изменится, да, дьяволу тоже это не понравится. И, скорее всего, он принят какие-то попытки, чтобы остановить этот рост церкви под названием вот этот народ Божий. Но что ж, как бы он ни старался уничтожить Иисуса, Дух Божий э, защитил, он направил, провел Иисуса таким образом, что дьявол ничего не смог сделать. И Иисус все-таки выжил, он вырос, он укрепился, и он победил дьявола. Это наше с вами призвание. Нам надо вырасти как народ. Каждому из нас лично надо вырасти в этой идентификации, в этом осознании, что мы принадлежим народу Божьему. Нам надо вырасти как народ во взаимодействиях. Ведь написано, так и сказал Господь, что узнает этот мир. То есть мир сможет увидеть, понимаете. Они не могут видеть, это, точнее, они не могут сейчас слышать наш язык. Они не могут нас понимать, они не воспринимают ничего духовного но они могут увидеть Бога. Как? Иисус говорил, что если будут между вами эти взаимоотношения, если будет между вами эта любовь, если будет между вами это посвящение друг другу, если будет между вами эта целостность, вы народ Божий, если вы научитесь вместе проходить трудности, испытания, вопросы, сомнения, проблемы всякие, если вы научитесь стоять спина к спиной, знаете, если смотреть послание к Ефесянам в 6 главе, где описывается снаряжение воина духовного, то вы увидите, что он полностью защищен, только спина открыта. Это же означает то, что мы должны стоять спиной к спине. Это означает то, что есть кто-то, кто должен защитить нашу спину. Нам надо научиться, нам надо вырасти в этот народ Божий, и дьявол сильно этого боится. Но как он не смог ничего сделать с Иисусом, точно так же и с народом Божьим он ничего не сможет сделать. Потому что Дух Божий, Он поведет нас, Он направит, Он хочет действовать в народе Божьем. Но насколько мы сегодня это осознаем, что мы народ, и насколько мы являемся народом, отделенным от всех других, ожидающим Иисуса Христа, готовящим себя, занимающимся тем, чтобы готовить свой наряд, свое платье, к своему Господу и делающим Его дела в посвящении. И я верю, что Господь поможет нам, и мы вырастем как народ Божий, и мы будем разрушать дела дьявола точно так же, как Иисус разрушал. Посмотрите, как Он обозначил свое призвание. Вот что Он сказал, как только Он выходил на служение, кстати, после 40-дневного поста. Он был слабый физически, скорее всего, в это время, но неимоверная сила Божья действовала через него. Он пришел в синагогу и сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это наше призвание сегодня. Но мы не можем сделать это в одиночку. Бог распределил дары, свои дары в церкви. Нам надо осознать себя народом. Нам надо вырасти в этом осознании и начать действовать. Уважая друг друга, почитая друг друга выше себя, ценя дар в другом, потому что у тебя нет этого дара, возможно. Ты нуждаешься в каждом. Никто из нас не может сказать, ты не нужен мне, как глаз ноге, например, да, как апостол Павел приводит эту параллель в теле. И он говорит, вы не можете сказать, ты мне не нужен, я без тебя обойдусь, ты не так важна в этой церкви. Не можем так сказать. Бог каждого из нас привел, чтобы сделать частью своего народа, и мы все нуждаемся друг в друге. Нам нужны эти особенные взаимоотношения. Почтение, уважение, любви. И этот мир будет видеть. И дьявол будет видеть. Но Дух Божий поможет нам избежать всех опасностей. Но этот мир будет видеть, который нуждается сегодня в освобождении, в исцелении разрушенных сердец. И Бог хочет, чтобы его народ поднялся в это время и мог действовать, исцеляя больных, исцеляя сокрушенных сердцем, освобождая пленников из темниц, изгоняя бесов из людей, восстанавливая семьи, принося благословения в это общество. Потому что еще много-много людей должны прийти через эту завесу разорванную. Еще много-много людей, которых Господь ожидает. Жатва созрела, поспела, но еще не вся собранная. Еще так много людей, которые должны пройти через эту разорванную завесу и войти в это святое святых и встретиться с Господом со своим, с Иисусом Христом. И тогда церковь будет расти и умножаться. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.